0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио подкаст в нашото седмично издание с Никола Кереков. Записваме на 7 април и днес ще си поговорим за най-интересното от света на науката през погледа на Никола. Никола, здравей! Здравей, Петко! Как си? Здравейте на слушателите! Ами,
1: добре съм, днес е много особено време. На фона на очакваната пролет,
0: малко минахме и през зима отново за пореден път, но това са капризите на месец април. Тези капризи, между другото, ми костват прясно съдените ми цветяла в градината. Uh, всичко взе да измръзва взе да умира и съм адски недоволен, като uh. ам се запознат с моето матюрско хобби да цветарствам или градинарствам по-скоро. Представяш ли
1: си каква е била тръп, тръпката едно време когато хората са били основно земеделци,
0: и всичко е зависело от тази реколта, която са посадили? Да-да-да, аз поне няма да се храня това всичкото е за мое естетическо удовлетворение, но както ти каза, в сравнение с хората от преди, аз би трябвало да зная по-добре. Биваше да гугълна, съдят ли се разни неща през април или не, имайки предвид капризите на времето. Във всеки случай, да, нещата навън през прозореца ми са мъртви, което е доста, доста неприятно. Но днес с Никола предлагам да си поговорим за малко по-грантиозни неща. Днес ще посветим нашето предаване. предаване. Виж как, нареках, нашия подкаст малко повече на физика и космос. Ще си говорим за нов детектор за неутрино в Русия, за мисията Кипър. На НАСА. А също така ще си поговорим малко по-конкретно и за Луната и за това, че Южна Корея проявява някакви амбиции, а и нали, накрая ще се фокусираме върху всъщност а, а, бъдещето на нашето присъствие на Луната, за това как а, можем да захранваме така, бъдещи колони а, на Луната и а, какъв е може би най-обещаващия за сега начин и а, така НАСА Иска да експериментира с един ядрен реактор, изпращайки го там. Така че това са новините в общи линии, които вие ще чуете, ако останете с нас през следващите 45 минути. Междувременно, благодарности на нашите патрони, благодарности и на Мелан, които ни подкрепят доста устойчиво и упорито. Благодарни сме и на вас, и на тях. Никола, да започваме с езерото Байкал, човече. Не знаеш, че в Русия имат детектори. <сък> Или, че поне са имали планове за такива неща? Ами първо спетко
1: трябва да кажем, че с тебе отдавна не сме си говорили за космос. Беше м-м. време, беше крайно време да посветим един цял епизод на него. Малко Тъщ споменаваме бе. от тук от там в предишните, но
0: сега ще го захапем космоса по-сериозно. А причината И... за това, между другото, ако искаш да уточниме, е, че все пак е месец април, дали наближават разни важни дати, които ние ще отбележим по подобаваш начин? Е, точно така. 12 април, денят в
1: който първият човек беше изстрелян в космоса, годината е 1961 година. Човекът всички го познавате, Юрий Гагарин, на борда на Восток 1. И от тогава този ден се отбеляза като Международен ден на космонавтиката и а, авиацията. И освен това, по-известен в западния свят като Юрий Найт и ни е традиционно трацио. Отбелязваме това събитие с тематични, тематични събития по темата. Тази година ще обърнем повече внимание на може би най-актуалната и важна космическа мисия в момента. И това е мисията Артемис или нашия опит след 50 години пауза петко да се върнем най-накрая на Луната и този път с малко по-сериозни амбиции. Хм, по-добре късно, отколкото никога.
0: никога И аз така. така смятам. Добре, кажи сега, кажи сега за този детектор на дъното на езерото
1: Байкал. Ами, почти на дъното е, трябва да кажем. А, това е абсолютно, абсолютно нещо наистина ново. За мен също беше огромен интерес да видя, че а, руските учени, руските физици а, проявяват огромни интереси към изследването на едни много така мистериозни частици, това са така наречените неутрино частици, това са може би най-малките къщчета материя или енергия или както искате ги разбирате, които са ни познати в момента от настоящите ни модели, като неутриното са а, м- супер, така да го кажем, миниатюрни. А, доскоро дори се смяташе, че нямат маса, но вече се знае, че може би имат някаква, просто е много ниска. Но за сравнение, Петко само ще кажа, че във, сек, във всяка една секунда през върхът на палеца ти преминават няколко милиарда неутрино частици, без ти изобщо да си дадеш сметка за това грандиозно физическо явление, което се случва. Не, yeah, вече ще си давам сметка, Никола. <laughs> да, всеки един момент, петко, като mm. сидиш и скучаваш, просто се представи
0: как неутриното минава през палец ти. <sharp> няма, То минава през целия си... тебе, разбира се. <sharp> <sharp> да, няма какво си го представя. Маса способността ми е психосоматично да изпитвам всякакви неща, която... <sharp> не ми помага много-много. Сега усещам и неутриното, което протича през вените ми. Благодаря,
1: Всъщност. <sharp> 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 обаче а, точно тези характеристики на неутриното. Фактът е, че не взаимодейства много активно с материята, през която преминава с лекота и практически почти нищожната му маса и още куп други а, характеристики, които ние все още не разбираме добре. Изисква много специфична форма на детектори, за да може да се засичат в такива неутрино частици. И сега а, новината е наистина, че се даде старта на един от най големите неутрино-телескопи или уреди за засичане на неутрино частици а, в езерото Байкал. Така, а, телескопът е бил потопен на дълбочина над километър между 750 и 1300 метра в, в а, дълбочина в езерото. Както знаете, езерото Байкал, ако не се лъжа Петко, е най-дълбокото езеро в света. А, Точно така да въпросният телескоп е потопен на около километър от брега и разбира се, както казахме, на километър дълбочина. А, сега той, какво представлява този а, детектор? Той се състои от множество а, такива представици като кабели, на които са нанизани едни специфични сфери, съставени от, а, от а, фибростъкло и от неръждаема стомана, в които се съдържат реалните сензори, които трябва да засичат частиците. Общият размер на този детектор, за да добиеш представа петко, е около половин кубичен километър. O que? Para não fazer essa... E сега как, как да го изразим, yeah. Или, вече като, да, 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 като да. пипет бих си го представил по-лесно, с mm. страна а, един на 1 на половин километр. Mm. Uh. <laughs> а, нещо грандиозно наистина, а, за, да, за да бъде спуснат този детектор в неговата цялост, е била прокопана специална гигантска квадратна дубка, през която той е пуснат. А, очаква се с времето въпросният детектор да бъде разширен до 1 кубичен километър, с което а, фактически дори и в момента той е най-големият а, такъв неутрино детектор в северното полукълбо. А, не е избрано случайно мястото, езерото Байкал. Същност се използва, както споменахме, факта, че той е изключително дълбоко. А, освен това водата му е сравнително чиста и е един от най-големите резервуари за сладка вода, всъщност солената вода а, би попречила на детектирането mm-hmm. и с, всъщност високите концентрации на соли а, могат да попречат на способността на детекторите да работят достатъчно ефективно. А, mm-hmm. Иначе въпросният проект не е изцяло руски, той е плотна колаборация между няколко държави, включително Чехия, Германия, Полша, Словякия и разбира се Русия. А, друг подобен детектор а, е IceCube детектора, който се намира под ледовете на Антарктида, близо до американската база край Южния полюс. А, той е по-голям, малко по-голям, mm-hmm. така че вече има още един инструмент за да изследваме тази а, мистериозна форма на материята и се надяваме да разберем
0: повече за нея. Абе, Никола, аз тук сега го го това нещо и виждам един сферичен обект навсякъде, където кликнах на Google Images, да го разгледам това нещо и виждам една сфера, в която така има някаква електроника и типично по руски, дори най пищящи и последен писък на руската технология винаги да води със себе си един стандартен циферблат от 50-те години, не знаем защо. А, няко, някакво, някакво странно е механично устройство, да, нещо традиционно. Между другото, спомням си, когато едно време се интересувах от военна авиация и прочие неща, като излезе най- така, последния су 37, най-поколение нали, изтребител 4, плюс, а, нали, Borderline вече пето поколение, а, последен изтребител. И като погледнах снимките отвътре, вътре имаше един прекрасен, огънат кинескоп, като от телевизор-опера. И бях просто втрещен. Така че това е нещо много характерно за руснаците, както казваш, ти вероятно и традиция. Добре, де, във всеки случай сега, понеже някои хора, вероятно, ще го го на това нещо, това е тази сфера, какво е това нещо? Ами, това, това е самият детектор. Не знам точно какво
1: гледаш ти в момента. Дали гледаш отделните компоненти, защото, както казах, това е той, Като гледам нещо, арей. което е с
0: размерите на голяма баскетболна топка, нещо да, такова значи, да. значи, това
1: са отделните арей. Множество такива топки са нанизани на едни като, като кабели, които м-м. правят един гигантски куб, който е спуснат долу към плодата. Това е детектора. Той трябва да има огромна Площ и обем, за да може да улови успешно неутрино частиците. Това е. За разлика от другите телескопи, които използват видима светлина и е кванти, които както знаеш са в рамките на няколко метра до няколко десетки
0: метра за огледалата им, неутриното има нужда от доста по-голям детектор, за да бъде засечено. Фантастично, Ви радвам се, че в Русия се случва някаква форма на фундаментална долука. Виждам така, в едно хубаво обединение с традиционните приятели на Русия, каквито са Польша, Германия и проче. А, но да, във всеки случай това е, това е добра новина, че а, така, руската технология се, се развива не само б- целеволта и защото да подпомогна по някакъв начин техните милинар... милитаристични амбиции. Не знам сега, го коментирам това, между другото, но а, съвсем откровенно изказвам емоцията си, че да, неутрино телескоп в Русия е нещо ново и неочаквано за мен. Друго нещо и неочаквано за мен, между което прочетах в а, настоящия сценарий, е мисията Клипър, за която аз дори не бях чувал, Никола, пакар това а, да не е изненадващо. Петко, това е потресаващо. Какво е най... това, е,
1: това е най-дългоочакваната мисия изобщо на НАСА. Това е а, мисията, която фактически а, ще изпрати апарат в орбита на а, спътника на Юпитер. Юпитер е спътник Европа, mm-hmm. който, както предполагам, и ти, и много слушателите ни знаят, е съставен от а, повърхността му е съставена, а, е покрита с лед, а под леда има огромен океан, чието обем е по-голям от всичкото количество вода на планетата Земя. Mm-hmm. А, това е съответно а, най-големия, най-важният кандидат за наличие на някаква форма на живот освен на Земята, тъй като вероятно условията там предразполагат за такова нещо, тъй като огромните гравитационни привличения, огромното гравитационно поле на Юпитер предизвиква, кара с му непрекъснато да се свиват и разпускат това тази промяна на геометрията на планета води до генериране на огромно количество топлина, което и съответно може да бъде източник на енергия за съществуването на някакъв живот долу под дебелата няколко километра ледена кора, но въпреки това а, редица инструменти при предишни изследвания са подемонстрирали а, наличието на пропуквания в тази кора, излизане на, на такива плисъци, на гейзери от а, тълбочин, от, от водата, разположена доста по-дълбоко. Така че много интересно е, защото наистина това, това наистина ще бъде една от най-важните мисли. Тя се замисля от ужасно дълго време. Много дълго време се говори, а, Европа е била заснета и преди с други апарати, но този конкретно апарат ще бъде много важен, защото неговата основна цел ще бъде в много високи детайли той да изучи и картира повърхността на, на Юпитеровия спътник Европа. И да извърши посредством това една предварителна подготовка, една разузнавателна дейност при подготовката за изпращането на последващ апарат, с който вече ще се приземим на повърхността и евентуално ще извършим някакви анализи на повърхността, включително и Пробиване на а, подповърхността на леда, за да се види какво има отдолу. А, сега, както вече споменавайки цялото това нещо и вдигайки хайпа за космическите изследвания на максимум, а, логично е да се запитаме а, какво, кога ще се случи това нещо, кога да го чакаме, ще го дочакаме ли. И всъщност новините от там са наистина много сериозни и изненадващи, тъй като НАСА съвсем наскоро, буквално преди седмици, обяви, че тази мисия, тази най-важна мисия за НАСА, всъщност ще лети на частна ракета, а не на първоначално смятаната SLS ракета. Всъщност стоиността на мисията е над 4 милиарда долара до момента... Уу,
0: кой взял и... тази голяма обществена поръчка? Е, с <рес> да ще <ши> ли ти? Трейс, трейс. <Trace, trace>. Не, ще губам Всъщност... А,
1: до сега, до този момент Конгреса... А, Планираше мисията да бъде. Изобщо цялата мисия до този момент беше планирана да бъде изстрелена на гърба на най-мощната ракета в оперативна готовност, с която разполага НАСА, и това е СЛС ракетата. Като Прозореца за изстрелване е някъде около 2024 когато Юпитеровата система, съответно планетата заедно с нейните спътници ще бъде най-близко разположена и съответно ще е най-подходящо да изстреляме апарат в тази посока, но явно, че има притеснения около СЛС ракетите и скоростта, с която те могат да бъдат подготвени за, за полети и съответно не се знае дали ще могат те да обслужат ангажиментите около мисията Артемис към Луната. А, иначе апаратът Клипър ще тежи около 6 тона, като при а, съответно като трябва да пропътува огромното разстояние до Юпитер, който при най-близкото си преминаване край, а, до Земята е на цели 611 милиона километра а, с... А, Ракетата СЛС сме споменавали преди, вече го казах и малко по-рано е наистина най-мощното, с което разполагаме и не случайно беше избрана, защото с помощта на тази огромна мощ, това огромно Делта В или а, скоростта и тягата, която може да постигне тази ракета в космоса, а, тя щеше да изкара клипър до, до крайната му цел за около 3 години обаче ситуацията е сложна и най-вероятно няма да ползваме, не най-вероятно ми вече е със сигурност няма да се ползва SFS. Сега какво друго може да се ползва е друга тема на разговор. Частните играчи в лицето на SpaceX Blue Origin, United Lunch Alliance, които са традиционни партньори на NASA планират множество нови ракети да влязат в обращение за този период но едва ли някоя а, от по-големите им ракети ще, бъде, ще има готовност да бъде изстреляна до тогава. Както казахме, това е много важна мисия, така че NASA със сигурност не би жертвала най-важната си мисия на първи реален оперативен полет на някоя експериментална ракета. Вероятно тази ракета трябва да се докаже, да изстреля няколко товара успешно, да има някакъв трак-рекорд, така да се каже. Затова Логичният въпрос, който трябва да си зададем. Добре, как ще стигнем до там при условие, че нямаме толкова мощна ракета, колкото СЛС. И за съжаление отговорът на този въпрос е бавно. Всъщност няма да може да стигне ракетата и съответно апарат от Клипър до, до 2026-2027, както беше планирано поначало. Ами се очаква да се използва една сложна маневра гравитацион, гравитационна асистенция с помощта на планетата Марс и планетата Земя. Тази а, маневра е известна като Мега или Mars Earth Gravitation Assist. А тя се използва и при други мисии, но проблема при нея е. ли се спестява гориво, но пък се губи много време, съответно мисията ще стигне Два пъти, по, два пъти повече време, ще я отнеме да стигне до Юпитер и най-рано може да очакваме към 2300 или 2031 и втора година някъде да пристигне, ако я изстреляме на, на време през 2024. Иначе към момента единствената ракета в обращение, която може да бъде използвана за нещо такова, това е ракетата Falcon Heavy на SpaceX, която на всичкото отгоре, за да постигне необходимото делта V на толкова тежък товар, ще е необходимо да бъде изстреляна в конфигурация, която до сега не е използвана, така речения fully expendable mode или вариант, при който абсолютно нищо на, в Falcon Heavy няма да бъде рециклирано. Нито един от двата бустера и, и централния бустер, както знаете Falcon Heavy се състои от а, три отделни бустера а, подобни на тези, които се използват в основния а, в Falcon 9 ракета на SpaceX. А, в тях обикновено Остава малко гориво, което се използва, за да може ракетите, бустерите да се върнат на Земята и да се използват отново. При тази мисия няма да бъдат използвани, а, няма да бъдат върнати. Напротив, ще се използва и последната капка гориво, за да може да се постигне максимална а, тяга, която да изпрати апарата дълбоко в, а, в космоса. Само, на Иначе... разбрахте, в крайна сметка, така ли ще процедират с Falcon Heavy? Ами, интересното е, че това. До момента не е тествано. Този Fully Expendable MOLT uh, е само на учебник. До сега не е бил. Той изобщо Falcon Heavy до сега като цяло не е бил използван много. Мисля, че само два или, два или три товара реалния е са били изстреляни. Но. Тъй като към момента не разполагаме с друга ракета, много вероятно това да е начина по който ще действаме с Клипър, ако наистина държим и искаме да го изстреляме през 2024 което НАСА между другото се ангажира специално. Имаше варианти, мислите да бъде отложена за, за други прозорци през 2025-та и 2026 но от НАСА категорично отказаха и обявиха, че датата остава.
0: Така че всичко вече е в ръцете на частните играчи да видим какво могат да измислят. 2300 година е много време. Кой, кой, кой беше казал в дългосрочен план всички сме мъртви, Никола. <laughs> това няма това нема yeah. го дочакаме. Е, сега до 300, мисля, че ще го дочакаме, пък ще видиме. Иначе... Проблема е дали... До, до тогава вероятно просто няма да ме интересува, Николай. На 40-ти <laughs> късор. Не, не, 40 е... не шегувам <laughs> е. се. Не, не, шиво, според мен
1: въпреки, въпреки това доста ще се впечатлиш от ситуацията, когато стане 2300. Надявам се да и двамата да сме наред по това а, време. Ще бъдем, ще, ще бъдем. Видим. Най-малкото чакат ни и доста други интересни неща, които ще се случват в космоса и както в близкото ни обкръжение, така и по-далече. Вече споменахме злощастната мисия частната ракета SLS, която очевидно трудно се справя с мисиите Артемис и обслужването им, но според някои източници тази промяна на ракетата на Клипър цели по-скоро НАСА да може да се съсредоточи целия си арсенал и всичките си ресурси в това да обслужва мисията Artemis и то не просто до изтръбването на първия астронавт, а дори по нататъка вече а, за разполагане на оборудване на лунната повърхност и евентуалното формиране на лунна база, с
0: което, а, разбира се, ще са ни необходими всички възможни наличния налични СЛС ракети. Mm, да, ще са нужни всички възможни таланти от целия свят, които вероятно работят по проекта. Виждаме сега, че нелекосмос лека полек се превръща в някаква вида обществена баня. Не знам, е, има толкова е става претъпка претъпкана горе, вече какви ли не държави участват. Виждаме, че Южна Корея вече се качва на, на Пакчето.
1: Да, да, преди да, да кажем две думи за Южна Корея, само искам специално да апелирам към хората, които ни слушат и които се интересуват от мисията Артемис. Пускаме едно клипче, което наскоро излезе, изключително вдъхновяващо клипче на НАСА за мисията Артемис, което върви с посланието Тръгваме, отиваме към Луната. Много е надъхващо, поснете си го в най-неприятния част от деня ви на работа. Мисля, че определено това нещо ще ви дигне много. много Аз е също, го вяръщо, Прилича и носи духа на, на старите 90-тарски екшени. Така е много, много възторжено. Такова много ми хареса. На мене специално го гледайте, иначе за Южна Корея, понеже споменахме, Южна Корея не е традиционен космически играч. В смисъл, те имат отдавна космическа програма и си изтреввали множество различни спътници, но пък рядко чуваме в медиите за за техните постижения, пък и повечето от тях са доста по-практично насочени, свързани с наблюдение на земната повърхност или комуникационни стелити. Но в случая Южна Корея дава сериозна заявка, че ще се включи в голямото състезание за Луната, като те обявиха, че а, задействат и първата си орбитална мисия към Лунята, която е планирана не за 2030 година, ами направо за до година, а, като мисията ще се казва Корея Pathfinder Lunar Orbiter или KPLO, а, в края на март, пък а, от нас които са официален партньор на мисията, обявиха, че ще изпратят подкрепление от 9 учени, които да помогнат при конструирането на апарата и настройването на инструментите, които ще са на борда. Мисията е съвместна. НАСА им помагат с инструменти и навигация, докато основният апарат из изцяло дело на южнокорейски учени и космически инженери. Ще се изстреля на борда на Falcon 9 ракета на SpaceX. Тук отново SpaceX се намесва. А, апарата ще съдържа 5 научни инструмента, които включват 3 различни камери, които снимат в различни дължини магнитометър и, спектро, и спектрометър на, на гама лъчи. Като, освен това, една от камерите всъщност е собственост на NASA. Тази камера мисля, че ще обслужват и тези въпросни девет учени. Тази камера се нарича, носи мистериозното име Shadowcam. Нейната основна роля е да засича а, различните нива на отражение по повърхността, от повърхността на луната на, на, на светлина, като конкретно те ще се съсредоточат в зоните, а, където има перманентна сянка по полюсите на луната, като по този начин те ще търсят а, доказателства за залежи на налет по и подповърхността. Съответно, тези данни в последствие могат да бъдат използвани а, за, отново за програмата Артемис при търсене на по-добри места, където да се разположи обрудване и
0: дори евентуалната бъдеща база. Шадал Кем, човек. Първо, две неща. Защо корейците на така подходят малко по-креативно. Какво това? Е това Korea Pathfinder Lunar Orbiter? Трябваше да е нещо пак драконовско или, или мистериозно. Я, тая камера Shadowcam човек, това ми звучи като някаква вайорска веб камера. Не... <съща> Тя другото се използва в
1: момента на подобен вариант на тази камера, се използва на специфичния Lunar Orbiter, който използва NASA, който в момента е в обращение. Това е просто малко по-нова версия на въпросната камера. Еми сега, Петко, както знаеш, виши, и астрономите им е доста трудно да си кръщават телескопите вече. Very large telescope, extremely large, overwhelmingly large telescope, така че мисля, че, мисля, че и креативността има някакъв край. Yeah, не, е.
0: Това не е важното. Не е, важното е да с добре дошли да посрещнем и Южна Корея в света на космическите държави. Поздравления за Южна Корея. А, сега виждаме, окей, те ще помагат заедно а, всички да отидем в каналната непосредствено в бъдеще. Тук си говорим, с е до година започват разни неща. Артем, а, Артемис мисията, те бе, вече е съвсем близо. Но макар и се фокусираме върху тези по-непосредствени, такава във времето за нас, а, неща. А, така, можем да с теб сега си поговорим малко за малко по-далечното бъдеще и за това как ние ще се установиме на тази Луна, как, и, и, и каква реално ще е нашата инфраструктура, която трябва да се тъпнем там, за да имаме едно устойчиво местообитание. Ти тук искаш да обърнеш внимание. Марко, малко върху захранването на едно бъдеще, бъдещо селище на Луната. Какво искаш да ни кажеш тук?
1: Ето това винаги е било най-големия проблем при поддържането на някаква форма на цивилизация. Това е достъпът до енергия. Всички сте чували за скалите на Кардашиан. Uh, няма да ги
0: коментираме тук, както знаете... Никола, извинявай, трябва, трябва, трябва да те прекъсна. Не каза скалата на Кардашев, а на Кардашиан току-що.
1: А, добре, извинявам. <съща> това, беше,
0: това беше една якият ти лапсус, между другото, от, Ever, от всички до си. Това е скалата на Кардашина, да, Никола. <си> добре, няма да, няма, няма да го коментираме това. Виждаш
1: виж, виж ли как мейнстрима някакси прониква и през моите филтри? Това си, <си>, това
0: си беше фруидиско изплъзване, Никола. Абсолютно, е. признавам си. Говоря повече за Хузна, теб. Хлъзнах се тежко. А, надявам така. се да не съм паднал по гръб. Важно е как се изправиш, Никола. Разкажи ни сега
1: какво стана. Точно така. А, значи, а, При всички случаи, каквото и да правим на Луната, каквато и база да слагаме, най-основният проблем ще бъде откъде ще добиваме енергия, за да поддържаме тази база и съответно да поддържаме животоподържащите системи, които са необходими, за да може а, човешки същества да пребивават трайно на повърхността. А, и сега днес искам да поговорим за а, концепцията а, Лунно село или Moon Village, която беше обявена преди а, няколко години от Европейската космическа агенция. Тази концепция Търпи непрекъснато развитие. А, по този начин те искат да начертаят някакъв предварителен план, някакъв родмап, по който една бъдеща космическа, една бъдеща лунна база може да започне да се изгражда и организира. А, конкретно а, нали, село, като се каже, звучи малко, доста амбициозно, а, говоряки си нали, за повърхността на Луната, а, но пък а, в случая става дума за нещо много по-скромно. Първоначалната база, идеята на първоначалната база според сегашните а, планове, а, с- са тя да може да обезпечава 4 човека а, за поне около 300 дни. Те могат 300 дни да пребивават на повърхността. Това е не случайно, са избрани 300 дни, защото според последните изследвания а, с използване на инструменти, а, орбитални апарати, както и, и ломоходи и, и, и също така исторически данни от мисията Аполо, показва, че към момента, според това, което знаем, максималната препоръчителна продължителност на пребиваване на хора там е горе-долу около, тъй като повече е свързано вече и с сериозни рискове, свързани с доста по увеличеното радиационно обучване на, на нашия естествен спътник, който няма атмосфера, няма магнитосфера, както знаете. А, но идеята на Европейската космическа агенция е да не спира до тук, ами постепенно да може да разшири въпросната база до а, нещо като малко граче вече в едно доста по необозримо бъдеще. Uh, въпросната база към момента е планирана да се намира на ръба на легендарния кратер Шакълтън, в близост до южния полюс на Луната. За там uh, се знае, че има залежи, които са лесно достъпни, лесно достъпни залежи на вода, най-вероятно, която е на даната на близко разположените кратери, където uh, Слънцето никога не огрява. Uh, около. Около 3 до 5 дена трае горе-долу пълния мрак на въпросното място на ръба на, на кратера а така че и самото място не е случайно на кратера, защото е много важен температурния баланс, тъй като а, между и нощната температура на Луната вариацията е почти даже май над 200-300 градуса. А, тъ, освен това мястото е избрано и да има постоянна видимост към земята което осигурява непрекъсната комуникация а, основната конструкция която ще бъде изградена там се нарича хабитат, тя представлява а, една елипсовидна конструкция която ще бъде висока около 4 етажа или около 15 метра и ще бъде с диаметър около 10 метра и половина тя ще има една централна ос представи си го като цирк Петко, в смисъл както се гърдяха циркулета в средата има една гигантска колона, а mm-hmm. настрани се спускат едни плътнища. Нещо подобно ще бъде и въпросната конструкция, но ще бъде, ще бъде голямо наистина. А, пуста ще бъде многослойна конструкция, а, която да може да гарантира, а, че вътрешността му е достатъчно добре обезпечена и вакумирана и разликата между, между наляганията от двете страни не е твърде голяма. А, пуста, която ще бъде под налягане на една земна атмосфера ще бъде около 700 кубични метра. В това пространство ще се помещават лични помещения, кухни, столова, гимнастически салон, туалетните лаборатории, всичко което е необходимо за една база да функционира функционално. И сега стигаме, нали, тук си говориме, хората вече в главата си го изградиха. Може би някои от нас, нашите слушатели си го и представят, особено тези, които са играли в компютърни игри, където там концепцията за бази на други планети и тела е отдавна разработена. А, обаче това цяло, целият този цирк трябва да се захранва по някакъв начин и учените са изчислили, че горе-долу а, около 10 кВт а, са необходими на човек и около 60 кВт максимална мощност за цялата база. Това е а, захранването, което ние трябва да можем да обезпечим, за да сме сигурни, че базата може да функционира нормално.
0: А за сравнение, знаем ли на, на, на човек колко са нужни тук? на земята. Зависи естествено от хиляда неща.
1: Със сигурност доста повече. Въпреки, че всъщност не съм напълно убеден, тъй като там доста огромно количество от енергията ще отива за терморегулация, която тук не ни е чак толкова необходима. Не знам, Петко, не мога да ти кажа, но тук тъй като енергията вече ни е доста изобилна и често я прахосваме без много да го мислим. Нещо, което от нас няма да да си позволят. Със сигурност там са Uh, взели, въпред, взели предвид uh, така максимално спестителен режим на всичко, за yeah. да не се налага прекалено много висока консумация. Uh, проблем с това е, нали, защото до този момент, като сме изпращали малки уреди, марсоходи, uh, стационарни апарати, които са приземирали на повъзната, най-често сме използвали лунни, а, такива асуарни панели. Обаче това може би няма да се получи, тъй като а, за соларни панели ще ни трябва много място. Няма да можем да разположим соларните панели върху базата и да разчитаме, че тази площа е достатъчна. Напротив, ще трябва да се построи отделна соларна електроцентрала на повърхността на Луната, която трябва да бъде с площ между 280 и 320 квадратни метра. А, като хм. тази разлика между двете стойности зависи от това, каква система ще бъде използвана за съхраняване на добитата енергия? Тъй като през нощта, разбира се, когато е тъмно, няма да можем да добиваме, тогава трябва да сме се запасили с енергия. И съответно един вариант е да използваме класически батерии. А, само че това се оказва, че е доста по-тежък вариант, защото отнеме много повече тегло, което трябва да бъде изнесено до луната. Другия вариант е да се използва водородни клетки или други начини за съхранение, за, съхранение, за дълготрайно съхранение, които най-вероятно ще бъдат по-надежни в тази ситуация. Но при всички случаи най-надежният вариант до тук от всички варианти, за които се говори, е да се пренесе ядрен реактор до там, като това решение, освен, че ще бъде много по-надежно, защото нещо ще мога да работи денем и нощем, М. ще бъде много по-леко. Доста по-малко количество а, тонаж ще е необходимо да се пренесе на Луната, което все още е проблем. Изнасянето на каквото иде е нещо, какъвто иде е товар в орбита отнема ужасно много средства и усилия. А, и те вече имат конкретно решение със своите партньори от НАСА. Вече си говорят за един конкретен мини реактор, който НАСА разработва. Той се казва Кръсти. НАСА Кръсти реактор или киловатт реактор Using Stirling Technology. А, всъщност става дума за един малък реактор с мощност около 10 киловатта, който работи с ниско обогатено гориво под формата на пръти от Уран 235, който са доста малки. Представи си ги с размерите на огъната, на сгъната на, на, на папируск. Хъвлияна. И, ага. и, и, и с, с, с помощта на тези пръти нещо ще работи около 10 години въпросният а, реактор но той е доста различен от реакторите, които се използват на Земята. А, всъщност той се основява на един термоефект, при който с помощта на специални термопроводими тръбички топлината, която се генерира при ядрения разпад, се отвежда до високо ефективен двигател стърлинг, който реално е елемента, който води до преобразуване на енергията, така че малко по-различен е принципа, отколкото стационарните ни реактори тук на Земята, то това е и необходимо, тъй като условията на средата там са доста, доста по-различни, а, къде ще го разположим това нещо, Дали, логично винаги човек си мисли, ами какво ще стане, ако нещо се обърка, и това учените предлагат те, той да бъде разположен далеч от базата и да бъде погребан в регулита, за да може да не се влияе от една страна електрониката му от а, електромагнитните лъчения, а, от друга страна все пак да не е много дълбоко заровен, за да може да се охлажда. И от друга страна, ако се случи нещо, той да си остане там и съответно радиацията, която все пак неизбежно ще излъчва въпросният реактор, да не достига мястото, където астронавтите пребивават трайно, т.е. да не е съвсем близо до базата. Но при всички случаи няма да имаме най-вероятно само една форма. Винаги трябва да се презъстрахуваме по няколко начина, така че най-вероятно ще има и суарни панели, и реактор, или дори най-вероятно няколко такива реактора. Като вече споменахме, че НАСА е партньора. Тя има повече. А, Американската космическа агенция има доста повече опит при такива ядрени системи за изпращане в космоса, а, те също планират да си направят база, между другото, американците. Отново. Има си и сега дали са копирали от европейците, не знам, Петко, ама пак ще е близо до кратер на Шаклтон. Според мен не са го направили, за да мога да си ходят на гости. Нали, съгласи се, се, Петко, смисъл в американската база ще седат, ще седат... само хамбургери и чипс, нали? Всички ще искат да, да отият да се залафят с някоя французойка в европейската база, но... Нищо човешко не е чуждо, Николай Адрин Така е. И именно сега разбира се... Uh, идеята е ясна, базите да са близко разположени, за да могат да се подкрепят uh, шегата на страна. Uh, като американците всъщност са доста напред в плановете си, те смятат до 2026 година да изпратят такъв реактор този, за който си говорихме, който да бъде тестан в орбита, да не бъде изпращан на луната, да се види изобщо той как работи в такава безвъздушна среда. Uh, после след като се види, че всичко работи окей, okay, специален апарат ще се скачи в орбита с реактора и ще го замъкне, ще го изтегли към повърхността на Луната, където ще го приземи, надяваме се, безаварийно и на повърхността на Луната той ще проведе допълнителни тестове, за да се види пък вече на повърхността на Луната как работи тази технология ще са необходими поне 4 такива двигатели, които, такива реактора, които да захранят една база на Марс. Сега планират се, планират се тези реактори всъщност да не бъдат съвсем фиксирани. Конкретно американците така го мислят. Вече говорихме, че европейците искат да ги заравят под реголита. Американците не мислят така. Те искат реакторите да са Поставени по такъв начин, че да могат да са мобилни, т.е. да могат да се натоварят на ровър и да могат да се преместят в друга част на лунната повърхност, където е необходимо допълнителна а, енергия. А, сега какви са целите на тези реактори? Какво трябва да се захранва? Нали? Какви са основните неща? Очевидно лампата над астронавта или пък някой малък уред вътре не са най-големия консуматор. Uh, вече споменахме за един от най-големите консуматори, това е системата за поддръжка на животоподържащите системи, но преди изобщо да си говорим за живот на, на Луната, трябва да си говорим, че на място трябва да се добиват ресурси и то най-вече вода. И сега един от основните... Uh, Една от основните необходими а, инфраструктури на Луната се състои от три основни елемента. От ръба на кратера до вътрешността му трябва да се прекара кабел или съответно да се преведе напрежението от там навътре в кратера, където ще е разположена платформа за събиране и извозване на леда. Този лед оттам най-вероятно с автоматизирана поточна линия, ще бъде извеждан по посока на станция за добиване на вода. Тази станция също трябва да бъде захранване, т.е. трябва електричеството да достигне и до там. Като в тази станция не просто ще се добива, леда, ще се добива вода от въпросния лед, т.е. ледът да ще се стопи вода, но и водата ще трябва да се пречисти. А след това пък ще има и допълнително оборудване, което е, представлява уред който с помощта на електрическа енергия ще извлича кислород от добитата вода. Сега това е класически процес на хидролиза и този кислород, за какво ни трябва, Петко? Този кислород, освен за да го дишаме, ние е необходим и евентуално за ракетно гориво на бъдещи мисии, които ще бъдат изтръвани вече от луната.
0: А този процес е много прилича на този, който е за... Ще я казвам, обесоляване нали, един вид, но и тук това е изключително енергоемък процес. О, със
1: сигурност. Със сигурност, между да. другото, даже водата на Луната няма да бъде чиста, няма да бъде дестилирана. Със сигурност в нея ще имат разтворени различни иони. Много от тях вероятно ще са ни полезни, но някои от тях не ни трябват със сигурност и затова важен елемент от добива на вода е нейното пречистване. Със сигурност тя трябва да може да се деионизира, да се разкарат всички иони, за да може да се
0: използва за
1: различни цели, където имаме нужда от чиста вода.
0: Да, във всеки случай производството на вода, неизбежно опираме до изискването за страшно много енергия и тук на Земята оказва се, че без нея няма да можем да минем. Аз сега се сетих за това, но мисля, че това вече сме го дискутирали за грандиозния проект на Саудитска арабия Казах ли ти го това нещо, дето го четах наскоро?
1: За какво беше той? Беше за Марс?
0: Не, става въпрос за Саудитска Аравия, които стремежа си да осъществят... Предреченото от, от Корана, че пустинята ще да стане рай, а, в момента Саудитското кралство има огромните амбиции да построи толкова много обесоляващи станции, а, които разбира се да бъдат захранвани с някаква форма на ядрена енергия, а, като тук вече четах за някакви договорености с щатите, Те, 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 Русия, тези мобилните ядрени реактори, които да са и на вода и така нататък. Но да, планът е много ядрени реактори, много обесоляващи станции а, и съответно прокопаване на така, стотици канали във вътрешността на Саудитска Арабия. С очевидната цел пустинята да стане отново рай и така буквално да се опитат да променят не само флората и фауната на полуострова, ми и да повлияят по някакъв начин и устойчиво на климата, локалния, който, е, който се среща там. Това е
1: доста амбициозна форма на геоинженерство, на която mm-hmm. до сега, такива мащаби не сме боравили до сега, но не бих се очудил, разбира се. Mm-hmm. А, а, ако някой би могъл да го направи това, то определено са арабите. А, надявам се, надявам се, да им стигнат а, усилията, да им стигне енергията и усилията. И въпреки всичко, разбира се, пък другото, на което трябва да се надяваме.
0: Това да няма някакви по-сериозни последствия на съседните а, Да, е вероятно за, ще имам други Да, да, да. Ети е, подобни локални проекти неизбежно се отразяват и на по-широката. Uh, така система, дали е климатична, биологична или каквато и да била друга. Един от основните проблеми, между другото, с най-различни проекти, за които съм чувал в момента, които uh, така се планират за потенциална борба с ефектите от глобалното затопляне, като разпръскване на така, много дребни частици във въздуха, на определени елементи във въздуха за затъмняване на слънцето и така, и така нататък. Един от основните проблеми тук е, че много от тези технологии всъщност се явяват доста достъпни uh, и не се знае дали някоя. някоя държава, която в един определен момент отчаяно да се нуждае от подобни мерки, да не предприеме само синдикално някакви действия, които в последствие да могат да рефлектират върху глобалния климат. Трябва И... регулации. Трябва регулации, да, трябва регулация от това пък и трябва нали, по някакъв начин да се, да се налагат тия неща. Но да, интересни, интересни интересни процеси, това, което виждаме че някакъв, концепциите, за които мислим как да, как да си направим живота по-лесен в космоса, а, така, за добро или за лошо или по-скоро е малко тъжно, че се налага да мислим за това как да ги прилагаме тия технологии тук на, на нашата си планетата, и като все повече и тя не става чужда или поне непозната. Не знам. Така е, така е. Странно, а... Николай. Е. Какво друго имаш за нас? Бе нещо положително на изпроводяки имаш ли?
1: Е, ма, исках да кажа за, и за добива на ресурси. Искаш ли това между а, достащата на, на Кефи? щото е щото Защото е практически почти science fiction. Не знам дали си спомняш този филм а, Овци на духове, където ги лвяха духовете с никакива специални машини, а, като оръжие, което беше свързано с една раница и реално ги засмукваха духовете, обаче по същество това оръжие представляваше нещо, което изстрелваше нещо подобно на мълни. Сега, а, за да се разкараме от а, тази аналогия с а, стари а, научно-фантастични шлагери, а, ще кажа, че пък а, НАСА в момента доста активно изследва различни начини по които ние да добиваме ресурси, на Луната. Защо трябва да ги добиваме на Луната, защото иначе ако не ги добием на Луната, трябва да ги носиме от земята. От една страна, от една страна нали, земята ни обеднява на ресурси, така, но по-сериозният проблем е огромното количество ресурс, което коства ни е да си транспортираме всичко, което ни трябва там. Затова старата концепция Living from the land, т.е. да се добива всичко на място или поне повечето неща на място за да не се налага да ги носиме е много важна за нашето трайно а, пребиваване на каквото и да е чуждо тяло, не само на луната. И сега конкретно в случая става дума за добиване на метали и вода с помощта на метод, който се нарича ablative arc mining който по същество представлява използване на високо, а, високоволтови разряди, т.е. мълни, за да си пречистваме метали и вода. Методът е, методът е разработен в Тексаския университет в Елпасо, къде другаде, нали? най-големите бадайсове ще разработят нещо подобно. А, методът между другото, използва наистина така високоволтова дъга, като създава огромно напрежение между два електрода а, и оттам прескача мълния, която може да има високата енергия на тази мълния. Това, което прави е, че от една страна стопява водата и и от твърдо състояние веднага я превръща в пара, което се нарича процес, се нарича сублимация. Това е едното, но другото е, че тази енергия е толкова висока, че реално разделя молекулите по заряди и след това, с помощта на специално магнитно поле, тези иони, които се получават при този процес на ионизиране, могат да бъдат извлечени. Тъй като до сега са се използвали методи, а, в смисъл обмисляли, не са се използвали, разбира се, обмислени са, са подобни методи, но при всеки един от тях... Енергетичното влияние води до разпръскване на голямо количество от тази материя. Ние не можем да я хванем, а по този начин просто чрез магнити, ионизираните частици веднага си ги хващаме и можем да ги използваме директно. Като по тази
0: технология.. Те а, ти тъпвърдят... колко е брутално, това <съкък> <съкък> Те е <много съкък>
1: твърдят, че по този начин могат да добият до 10 тона вода на година с сегашните а, постановки и с техния прототип, който са разработили. А, разбира се, проблема, очевидният проблем е, че въпросното нещо, изисква ужасно количество а, електричество, за да се създаде така високоболтова дъга в, а, в ситуация, в която почти нямаме въздух на лунната повърхността. Нали, луната всички знаят, че няма атмосфера, което не е точно така. Има нещо а, като атмосфера, но практически все едно го няма. А, но, а другия, другия проблем, разбира се, е създаването на автономна роботична система, която да го прави това. Но пък аз мисля, че това не е проблем. Според мен на всеки човек, астронавт, който му кажеш, земи това и ще стреляш мълни по повърхността на, 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 на Луната и ще извличаш минерали, Мисля, че абсолютно всеки уважава себе си астронавт ще се навие, ще каже давай, давай мълния това мисли за Зевста, се прави на Тор, много яко. Absolutely. Абсолютно. Ами, остава да се надяваме и тие реактори, за които си говорихме петко по-рано, да се научат и да ги изтребват достатъчно надежно, защото представици, какво би станало при авария? при изстрелването на а, съответния компонент от Земята и примерно експлозия на ракетата-носител и разпръскване на този хубав уран. Но пък <laughs> аз, аз наистина, наистина съм голям оптимист. Наистина аз лично смятам, че а, ядрените технологии в космоса имат огромен потенциал и той трябва да бъде развиван. А, разбира се за безопасността трябва да бъде работено много, за да може да се убеди обществото, че подобни неща могат да бъдат цитествани и, и използвани а, безопасно, но, но наистина, наистина трябва още да се развие технологията при всички случаи, за да звучи по-обещаващо и малко по-реално това нещо. Но пък а, наистина нещо е много близко. А, говорили сме си преди за мини реактори, вече много неща се разработват тази посока. Изобщо, Петко, до Клипър Uh, можем да видим и още по-интересни неща. При, още Кипър няма да е стигнал още до Европа, и тогава
0: сме имали вече някаква база на Луната. Hmm, да. Предстоят наистина интересни неща, ако а, и вие искате да сте в крак с времето, разбира се, и така да не ви изненадват, също, така както мен постоянно бе ме изненадват Никола по някакви по поводи, искате да сте добре информирани за това, което се случва покрай нас, слушайте ни редовно. Никола продължаваме, се стараем всяка неделя да излъчваме епизод, а, така и също така и да произвеждаме по един абсолютно специален, такъв отделен епизод за хората, които ни подкрепят в сайта Patreon и по други начини, но предимно в Patreon всъщност. А, така че, скъпи слушатели, слушайте ни всяка неделя, аз или Кова обсъждаме най-интересното от света на науката и всеки месец за унези от вас, които ни подкрепят, сме подготвили по един специален епизод. Подкрепете ни и вие, за унези от вас, които до сега не са го направили. Бог ми! нуждаем се и от вашата помощ и подкрепа и сме ви благодарни, пък ако сте от тези, които вече го правят. Благодарности отново на Мелан, благодарности и на тебе, най-вече Никола Киреков. и така се надявам, живот и здраве, да се чуем и следващия път. Благодаря ви и до скоро! Чао!